0: Rádio Tropical Transforma, tudo bem aí, galera? Muito boa noite. Daqui a pouquinho vai rolar mais shows, mas agora a gente vai bater um bate-papo aqui com Flaira Ferro. Você que está aí acompanhando, você que está aí ao redor, pode vir aqui no lado oposto ao palco, tem uma vitrine, você consegue assistir a esse bate-papo aqui que você está ouvindo. A gente está gravando um podcast que vai ao ar todas as quartas-feiras no Spotify, no perfil da Devassa. Então cola lá, esse é o Tropical Transforma. Eu tenho aqui comigo. Flyer Ferro, nome importante dessa nova cena pernambucana, lançou um single muito interessante recentemente chamado Revolver, com o suporte perder, ele, ele é depois do, do Revolver, que é o que tem o Chico César, porque eu queria começar a conversa pelo Revolver. Obrigado. Volte sempre mas lançou recentemente. <risos> Na verdade, a grande questão do, do Revolver, naturalmente, é a pauta dele, mas, sobretudo, esse, um crossover muito interessante do frevo com as guitarras rock e uma postura muito punk. Eu me lembro que, lá nos idos dos anos 90, ainda no auge da cena mangue Beat, né, China tinha uma banda chamada... É... Achei que ousado. E ele falava em uma das músicas que o, o hardcore brasileiro é o frevo. Você, de certa forma, traz uma abordagem equivalente com uma postura punk, né, trazendo todas as pautas pertinentes que você sempre tem militado em entrevistas, em outras outras composições. Mas eu enxerguei assim no Revolver, nessa música em, em particular, uma, uma certa ruptura muito interessante de trazer de novo o frevo como uma linguagem pop e rock. E que o e o, e o rock, que durante uns últimos anos perdeu um pouco das verdades que ele trazia, você traz outras verdades, verdades novas. Era um pouco sobre isso que eu queria que a gente começasse falando. As verdades de que interessam e que levam Flyer Ferro à frente nessas composições e nessas músicas, e músicas como Revolver, por exemplo.
1: No caso de Revolver, ela, é, a estética dela foi muito também uma parceria, né? Um encontro meu com Yuri Queiroga que já vinha com o trabalho do Fre Frevotron, né? Que era o trio dele com Spock e DJ Dolores. De, de, DJ Dolores. E aí é, ele já vinha no experimento, né? De música eletrônica, frevo rock. E eu já estava buscando também é, letras e canções de frevo que não falassem só do universo lírico da saudade, do carnaval que está presente nas canções. É, nos frevos de bloco. Então, a gente ter se encontrado... né? Eu chamei ele para fazer a produção do meu segundo disco, que vai sair já, já. É, então, a gente ter se encontrado foi muito especial, porque realmente foi foi um encontro de linguagens, né? de estética. E eu acho o frevo punk pra caramba. Eu acho a, o frevo de rua, os passistas, os bêbados, os fuliões, as pessoas que se jogam realmente na cultura visceral, da rua. Eu acho isso o maior, maior rock and roll possível. Porque, porque tem
0: boemia, tem resistência, tem todas essas coisas ali é junto. É porque
1: né? é, de fato, aquilo que vem do povo. Né? É uma manifestação que não, é, é, não vem da elite. né? Então, isso, isso torna um, um lugar de resistência cultural e de... É, é, de originalidade que que é muito é muito importante que isso nunca morra né da gente entender que a gente é a expressão é a manifestação do nosso lugar da nossa é, é, verdade né então eu sinto que como a minha escola na música foi pelo corpo pela dança e, e principalmente pelo frevo né porque minha história na arte começou dançando eu comecei dançando frevo é, Revolve, eu sinto que ele foi esse ritual meu de passagem também musical, né? Porque eu já vinha buscando uma dança mais contemporânea e mais conectada com outros universos que não só os da cultura popular de raiz. E aí, quando encontrei Yuri para a gente poder pensar nessa canção, eu já entendi que eu disse, poxa, eu finalmente consegui botar na música uma mensagem que, às vezes, eu queria ouvir, que eu queria que alguém já tivesse feito, sabe, assim, para falar de um jeito mais jovem, né, dessas coisas que estão ligadas ao frevo. Saberia se era eu que te deixava Ou você que me perdia No quadrado da janela a galinha principia A saudade é uma vela A tristeza é tão macia
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como acabou de mencionar, tem uma trajetória desde a infância com dança, sobretudo com frevo. E, artisticamente, as pessoas tendem a verter essas inspirações criativas e artísticas em uma expressão, às vezes duas, às vezes três. Quando é que cantar começou a te instigar mais do que dançar? Ou seja, você já dançava, você se sentia, de certa forma, ali, completa... Nesse processo criativo e tudo mais Mas chegou uma hora que eu tenho vontade de falar Eu tenho vontade de colocar isso para fora
1: É a força da palavra, né, Patrick? Assim, você poder comunicar Eu acho que é o grande lance assim, da arte é, é buscar formas de comunicar Aqueles lugares mais subjetivos que existem Que às vezes a gente não consegue traduzir é, Numa notícia de um jornal Ou, ou só no movimento corporal e, assim, tudo que eu tenho tentado fazer artisticamente é buscar formas de comunicar emoção mesmo, é comunicar mensagem, comunicar é, é, desejos de transformar esse planeta num lugar um pouco mais consciente, né? Então, quando nasceu a, a, a cantora dentro de mim, eu sinto que era muito a consequência desse desejo de, de falar mesmo coisas, é, porque a composição, né? o lugar do compositor mesmo, você está ali para propor né, o que Buguinha falou também, essa coisa da mensagem, né? a ideia, e eu vi que isso era algo muito forte dentro de mim, e aí foi quando a música inevitavelmente veio vindo, assim, mas... É, também não sou apegada a esse lugar da cantora, não. Se amanhã isso deixar de fazer sentido e eu quiser pintar, <risos> eu vou lá pegar vou um pincel e <risos> me jogar numa tela.
0: Deixa eu falar agora de um outro ciclo. Esse, de, de certa forma, esse desenho que você faz, né, entre, da dança, da, dessa expressão e começar a cantar, tem um, é um processo muito pessoal. Eu assisti há poucos dias um espetáculo chamado A Dita Curva, que você faz parte, com outras nove mulheres no palco, além de uma equipe de mulheres também na produção, na luz, enfim. Tem todo um contexto, né? e aí o que é que eu queria te colocar. Quando é que o grito, a mensagem, ele parece não ser o suficiente quando ele é individual? E coletivo, ele parece ter mais força e mais sentido. Como é que foi, de certa forma, abrir mão de um certo protagonismo e unidade para ir dividir isso com outras mulheres extraordinárias e fazer essa mescla aí de escuta, é, de incentivo? Como é que funciona isso para você?
1: A gente, o ser humano, ele é coletivo. É, é que a gente foi ensinado a, a, a esse modelo capitalista de se trabalhar na competitividade, no seu lugar, encontre seu seu espaço na terra e defenda ele. E aí a gente criou relações muito pautadas no medo, na desconfiança, no, no ego, no egoísmo mesmo. E, e eu sinto que é, a Dita Curva ela, ela é muito... É a proposta de que é possível ir na contramão disso tudo, que dizem que tem que ser, saca? Inclusive o lugar da arte, esse lugar mercadológico de ser artista, que eu não me identifico mesmo. Então, eu, eu acredito muito no fluxo orgânico dos encontros. Eu acho que isso é muito importante estar tá sempre em primeiro lugar. A partir do momento que você vai colocando o artista como produto, em primeiro lugar, você vai... É, é perdendo o sentido, esvaindo e às vezes o artista vira uma grande estrela solitária, triste, deprimida que vai tomar mil tipos de droga para poder continuar e se enganando suportar. e suportando aquilo. A gente vê as grandes popstars, as grandes estrelas aí, eram grandes solitários, né? e eu acho isso muito deprimente. Eu não quero isso, não. Eu nem quero que as pessoas achem que isso é ser artista. Pelo contrário, o artista tem que estar no meio das pessoas. O artista é o reflexo de um lugar, de um contexto. Então, esses deslumbramentos, eu acho que assim eles têm que ser postos por terra de uma vez por toda e, e, e num exercício constante. Então a dita curva voltando aqui esse assunto porque eu acho que tinha esse esse o preâmbulo, preâmbulo todo, tinha todo tinha a ver com isso porque quando me chamaram é, para participar de um festival né no Janeiro de grandes espetáculos com um trabalho solo meu eu vi naquele naquele convite a oportunidade de propor algo coletivo porque tem uma frase que Juliano Holanda fala muito bem assim que ele viu é, numa escola pública do interior aqui de Pernambuco que dizia: nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Né? Nenhum de nós sozinho é mais forte do que todos nós juntos. E isso, para mim, é a grande, a grande mudança. Se, a gente, se o artista está no mundo para propor alguma coisa diferente, fazer o outro pensar, a gente tem que começar agindo diferente, saca? Não pode virar só letra bonita, clipe bacana, figurino legal, se você realmente não é coerente com o que você está ali pregando. Né? Pelo menos, para mim, isso faz muita diferença. E aí eu vejo isso, eu vejo o espetáculo ganhando essa força é, é, porque... Que todo mundo tem seu lugar de fala, é respeitado na sua individualidade e estamos juntos, né?
0: Deixa eu te levar para um outro caminho agora, é muito comum e quase lugar comum a gente falar da importância da arte, sobretudo para gente que produz, mas a gente está vivendo um ciclo no mundo como um todo de muita velocidade, muita tensão e quase que uma epidemia de estresse e de depressão. Como é que tu enxerga música e arte e subjetividade de maneira geral numa situação uh, como a gente está vivendo, assim, de tanta tensão, de pessoas com insônia, síndrome, né? todo mundo passando por síndromes. Como é que tu enxerga a música e a arte nisso daí?
1: É, tem um, uma frase que virou meme aí nesse momento político que a gente está vivendo, essas, é, essa violência né, do tráfico e ligada ao Rio de Janeiro, esse, enfim, todo esse essa aberração né, que, que é a, a violência no país e, e o incentivo, muitas vezes, do governo para que essas violências se perpetuem também. É, tem uma frase que fala, numa sociedade sem cultura, a violência vira espetáculo. né? Então, eu sinto que a arte ela tem um papel fundamental para resgatar a nossa humanidade, né, a nossa sensibilidade, esse lugar de sermos criaturas ligadas ao espírito, ao além, ao além matéria, e, e, e o pensamento ele é matéria, né? Tá? e a física quântica já está falando ali, Einstein já falava isso há muito tempo, né? o pensamento é matéria e a gente tem que aprender a, a pensar, Precisamos aprender a pensar os pensamentos corretos, os pensamentos que constroem, de fato, empatia, sororidade, escuta, inteligência emocional. Né? E eu sinto isso. A gente vive nessa sociedade que não trabalha a inteligência emocional, de fato. A gente está muito pensando em qual é o parafuso que coloca em tal lugar a sociedade do espetáculo mesmo, as imagens. Tudo está muito pautado nos cinco sentidos, né? A visão, o olfato, o paladar, o tato. Tudo está muito no corpo, no corpo, no, nos sentidos externos e a gente esquece de, de olhar para para o que é que o que é que nos move, né? O que, é que a gente está fazendo aqui, de fato, né? A gente vai morrer. Todo mundo está aqui e está com seus dias contados. Então eu sinto que a arte e a cultura elas têm esse lugar fundamental de resgatar é, é, a nossa humanidade e é por isso que que você vê os países mais evoluídos assim culturalmente, e eles estão ali investindo em educação e cultura, ponto final, porque a partir do momento que você tem uma sociedade que está realizando seus sonhos, que as pessoas estão conectadas com seus sentidos na vida, a depressão, ela não, ela não vai tendo mesmo uma vazão, não vai tendo lugar, né? mas a gente também tem que entender que é uma força de interesses que está jogando em tudo. né? Então, tem a força dos interesses dos bancos, interesses da, da mídia, interesses é, é, da indústria armamentista, farmacêutica. Tem toda uma lógica aí que faz com que a depressão seja um negócio. E a gente precisa emancipar o pensamento para não cair nessa ladainha ainda. Maravilha. Também.
0: Eu queria agradecer muito a tua presença, esse papo com a gente aqui, Flaira. Muito obrigado por, 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 pela arte pela que você entrega pra gente, com a tua música que tu faz, dançando em cima do palco, sobretudo, e também com todas essas ideias, essas mensagens que você traz. Muito obrigado, tá?
1: Patrick, tu é massa, Patrick. Obrigada demais você também. O que você tá fazendo aí é abrir espaço para todo mundo ir pensando e comunicando junto.
0: Essa foi Flaira Ferro. E semana que vem sempre mais alguém especial chegando aqui com a gente. Valeu.